0: queria agradecer à igreja sempre pelo, pelo carinho e a participação, principalmente ao meu tutor, nessas palavras que ele dedicou tipo agora, mas é com temor e tremor que nós assumimos este púlpito para falar da palavra de Deus. E numa manhã tão especial, ele me rolou, ele me roubou o privilégio de orar pela tia Noêmia, né? mas também quero que desde já né? também dizer que É um privilégio nesse dia, dia do Senhor, separado, para adorá-lo, poder também estar comemorando aniversários tão tão importantes, tão marcantes para a nossa igreja, como do Reverendo Vladimir e da Tia Noemi. Falar da Palavra de Deus nos dá esse privilégio, mas esse privilégio não é só do pastor, esse privilégio é de todo o povo, e é sobre isso que eu queria conversar com a igreja. E convido a igreja a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17. Antes de lermos a Palavra de Deus, eu queria também deixar registrado aqui que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas também a Palavra nos ensina que devemos nos chorar com aqueles que choram. E essa, essa esse sermão, essa passagem que eu escolhi, justamente por isso. Essa semana tivemos, no final, na sexta-feira, uma notícia muito triste, mais um acidente que aconteceu em Minas Gerais. Né, com uma quebra de uma barragem Uma pequena cidade, Brumadinho Que é uma na realidade é uma região já quase Apegada a Belo Horizonte Onde aproximadamente mais de 400 pessoas Trabalhavam naquela região Eu não, não vi as notícias hoje Mas até ontem Mais de 350 pessoas ainda continuavam desaparecidas O presbítero Ivo, quando, logo depois da, dessa tragédia Pediu à igreja oração para poder também, porque tem inclusive uma pessoa da sua equipe que está entre os desaparecidos. E mesmo com temor e tremor, muitas vezes nos nos faz fraco nesses momentos, porque é difícil, difícil entendermos, difícil de aceitarmos, mas nós temos que confiar que sempre o Senhor está no controle de tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. A palavra nos ensina que nenhum fio de cabelo pode cair sem que ele saiba e permita. E é por isso, irmãos, que no meu coração veio essa oração, essa oração que nós vamos ler agora na palavra de Deus. Diz assim o Evangelho de João, a partir do capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Nós leremos o capítulo todo, e eu peço aos irmãos depois deixar a Bíblia aberta, porque iremos fazer comentários em cima da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando... Eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por este mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um e como és Tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Assim diz a palavra do Senhor. Essa semana, vendo as notícias no Instagram, né, é, vi um post que me chamou a atenção, de uma pessoa conhecida que trabalha comigo dentro de uma consultoria na empresa que eu trabalho. Ele hoje é responsável por todo um processo de mediação de conflitos pessoais e interpessoais, onde nós estamos fazendo a implantação desse projeto, levando a todos os servidores do, do, do Instituto que eu trabalho. E achei interessante o post dele, ele é um professor de filosofia, e ele colocou a seguinte chamada, quero que minha zona de conforto se amplie. E me chamou a atenção, porque justamente, se nós pararmos para ver, o que são ensinados é que quando nós estamos na zona de conforto, nós estamos acomodados. E por estarmos acomodados, muitas vezes, paramos de perceber e de buscar as coisas que estão à nossa volta. Nós nos acomodamos. É como se falasse que é uma, uma área gostosa de estar. E chamou a atenção porque ele disse justamente o contrário. Ele quer que a zona de conforto dele seja ampliada. E aí, eu tentei parar, falei assim, chamou muita atenção. Eu falei assim: não, vou parar, que eu vou ter que ler para entender. Eu não sei quantos vão lembrar desse livro, mas ele é um clássico. Da virada dos séculos, alguns, alguns talvez não tenham lido. Mas existe um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Foi um clássico. Algumas pessoas, assim, com um pouquinho mais de idade, que nem eu, balançaram a cabeça. Porque esse livro contava a história de dois ratinhos. E ele só tinha uma função na vida: de pegar, calçar os seus sapatos de manhã cedo entrar num labirinto e buscar queijo para sua sobrevivência. E assim eles faziam todos os dias, todos os dias, até que eles chegaram e encontraram um grande depósito de queijo. E aí eles começaram a entrar na zona de conforto. Eles começaram a não calçar mais seus sapatos, começaram a não sair mais cedo de casa, começaram a... Ah, queijo está lá, vai estar tá lá, tem bastante queijo... E os dias foram passando, os dias foram passando, até que um dia eles chegam no local que eles tinham deixado o queijo e descobrem que o queijo não estava mais lá. E aí eles entram em desespero. Eles percebem que não tem mais queijo, que precisam voltar àquela rotina. Só que um deles decide assim, não, eu não vou sair daqui. Eu quero saber quem mexeu no meu queijo. E os dias se passam e eles vão ficando mais fracos e desanimados, até que um deles resolve, não, eu não posso morrer aqui. E resolve sair novamente para o labirinto e enfrentar os perigos. E o meu conceito de zona de conforto era esse. Se eu estou na minha zona de conforto, eu vou me acomodar e não vou seguir em frente. Eu preciso continuar. E essa pessoa que eu citei, que trabalha numa consultoria, ele disse ao contrário. Ele disse que eu quero que a minha zona de conforto se amplie. Porque se ela se ampliar, eu vou ter capacidade de agir melhor, porque eu estou dentro daquilo que eu conheço. E aquilo para mim foi um choque. Porque mudava todo um paradigma, todo um conceito que já vinha há mais de 20 anos na minha cabeça. E eu falei, sabe que ele tem razão? Porque estar na sua área de conforto não quer dizer que você está na sua área de acomodação. E é por isso que ele sabiamente falou, e eu concordo com ele, depois que eu li e entendi a sua vontade, que quanto mais nós ampliamos a nossa área de conforto, melhor é. Esse capítulo que nós lemos do, do, do Evangelho de João, capítulo 17, ele começa com uma frase. Tendo Jesus falado essas coisas, se nós voltarmos um pouco ao capítulo 13, a partir do versículo 30, 31, ou 33, agora não me lembro corretamente, vamos perceber que Jesus está falando com seus discípulos, está sozinho com eles, está os preparando para o um momento derradeiro da sua morte. E se nós olharmos o capítulo 18, que é o próximo capítulo, vamos ver que já começa com a cena de Jesus indo para o jardim do Gethsénome. Ou seja, aquela oração naquele momento era o momento final de oração de Jesus pelos seus discípulos a partir do capítulo 13 que eu citei, no versículo 31 nós temos a saída de Judas até então o Senhor estava ensinando o que é ser humilde falando com seus discípulos tem a passagem onde ele lava os pés dos discípulos e serve o pão a eles, e logo depois que Jesus serve o pão, Judas sai A partir do capítulo 13, versículo 31 ou 33, depois os irmãos conferem, Jesus só está com aqueles que o Senhor tinha deixado para ele, como aqueles que seguiriam o seu caminho. Dessa passagem até o capítulo 16, Jesus vai mostrar para eles claramente que ele era o Messias, aquele que era esperado, que ele era o verdadeiro caminho, somente a verdade e a vida poderia vir através dele e os discípulos chegam a falar, mas só agora que o Senhor nos fala tão claramente e Jesus vai responder a eles, mas o tempo todo eu mostrei isso mas só agora vocês estão entendendo e após mostrar aos discípulos a verdade ele começa a fazer uma oração e essa oração é interessante porque ela tem três partes Jesus no primeiro momento vai orar por ele entregando o seu ministério ao Pai e essa passagem vai do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 8, ele começa a preparar a segunda parte da oração, falando do Pai sobre os discípulos. A partir do versículo 9 até o versículo 19, Jesus vai fazer a oração pelos seus discípulos, aqueles que iriam continuar a sua missão. A partir do versículo 20 até o 20, versículo 23, Ele vai pedir por aqueles que um dia serão igreja. Jesus, naquele momento, olhou para mim e olhou para vocês. Porque Ele sabia que nessa manhã do dia 27 de janeiro de 2019, não me deixe errar o ano, porque essa virada de ano a gente sempre confunde, Ele sabia que eu e você estaremos aqui para louvar o Seu nome, para engrandecer o nome do Senhor e para podermos aprender mais da Sua Palavra. Naquele momento, Jesus viu a mim e a você e orou por nós. E vendo essa oração, e aí eu falo o porquê da minha introdução, eu vejo que Jesus quis ampliar a nossa zona de conforto. Ele, naquele momento derradeiro, ele sabia o que iria acontecer com ele. Alguns evangelhos nos falam que ele, nesse momento... Ao ir para o jardim do Jatissan, ele chegou a chorar lágrimas de sangue, tal a, a dor que ele sentia por aquilo que ele iria passar. Mas mesmo sabendo dessa dor que ele iria passar, naquele momento derradeiro, depois de ensinar os seus discípulos, ele se preocupou em orar por nós. Ele ampliou a nossa zona de conforto porque Ele entregou ao Pai, a mim e a você. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã. Queria conversar sobre viver, sobre a oração de Jesus. Jesus começa a sua oração, como eu já falei, a primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, orando sobre o seu ministério. E aí nós precisamos entender o que Ele estava falando. Ele diz assim, A partir da primeira parte, da segunda parte do versículo primeiro, Pai, é chegada a hora. Irmãos, um dos grandes temas do Evangelho de João é a paternidade celestial. João relata, durante o seu Evangelho, mais de 125 vezes a palavra Pai. E a pergunta é: por que essa associação? Por que isso era tão importante no Evangelho de João? para nós sabermos que nós seríamos adotados. Para nós termos a certeza que o sangue derramado na cruz foi por mim e por você, para nos fazer filhos também. Filhos por adoção. Pelo sangue derramado de Jesus na cruz, é que nós podemos chamar o pai de pai. Ficou redundante, mas é esse o sentimento. Se lembrarmos o que quer dizer um pai, todos nós temos essa lembrança Talvez alguns, infelizmente, não tenham tanto, tão forte essa lembrança, mas talvez para a maioria de nós, fica fácil essa associação, porque o Pai é aquele que dá a vida pelo Filho. Se lembrarmos de Abraão com Isaac, naquele momento de derradeiro, ele confiava no Senhor, porque sabia que o Senhor ia salvar a vida do seu Filho. E ele entregou a vida do Filho porque ele confiava no Pai. E dessa forma, Jesus começa a sua oração. E aí, ele fala para deixar bem claro para todos que ele sabia o que estava acontecendo, que é chegada a hora: glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, irmãos. Jesus, ao descer a terra, ele abriu mão da sua glória. Ele não precisava ser glorificado pelo Pai, mas ele queria glorificar o Pai. Ele queria, naquele momento de oração, dizer: Senhor, fiz aquilo que o Senhor me mandou. Ele tinha uma missão. Ele tinha uma obra a ser feita. Uma obra que hoje nós podemos viver. Mas porque Ele veio à terra e morreu por nós. E naquele momento Ele está dizendo ao Pai que a, que a, que a obra dEle tinha sido cumprida. Então por isso Ele pode se considerar que Ele foi, pode ser glorificado. Porque Ele está glorificando verdadeiramente, verdadeiramente ao Pai. Assim como lhe conferiste, continua a parte da oração dEle, autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Irmãos, Jesus veio com toda a autoridade. E nós temos que lembrar que a palavra de Deus nos ensina que toda autoridade é dada por Deus. No Jardim do Éden, ao expulsar o homem, Deus fez uma promessa. Uma promessa que nós não ficaríamos para sempre longe da sua presença. Mas para isso ele teve que dar autoridade ao Filho, fazer que ele viesse como carne para morrer por nós naquela cruz. E é por isso que ele pode dizer que tem toda, toda autoridade, que foi, foi conferida pelo Pai, sobre a carne, ou seja, sobre toda a humanidade. E para quê? Para conceder a vida eterna. Irmãos, aqui podemos a confirmação nessa oração que nada do que nós fazemos pode nos conceder a vida eterna somente o pai através da autoridade dada ao filho nosso senhor e salvador é que pode nos conceder a vida eterna e ele continua no versículo 3 e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste essa expressão quando ele fala de si mesmo é interessante porque em nenhum momento nos evangelhos vemos essa referência Jesus orando falando de si mesmo mas nesse momento ele estava orando com os discípulos aqueles que, que tinha todas as passagens que eu citei a partir do capítulo 13 tinham a certeza de quem ele era e ele sabia que somente dessa forma reconhecendo a ele como seu Senhor e Salvador é que nós podemos ter a vida eterna e ele sabia que os discípulos naquele momento já a tinham porque tinham crido nele como filho de Deus eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me, ó Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo irmãos, esse versículo me chamou muita atenção porque ele fala que a obra dele está consumada a obra dele era nos salvar Naquele momento Jesus mostra o seu conhecimento, mostra que ele sabia tudo aquilo que iria acontecer conosco. Ele sabia que ele não podia perder nenhum de nós. Ele tinha certeza que naquele momento, com tudo que ele ensinou aos discípulos, a obra dele estava consumada e aí ele continua no versículo 6 ao versículo 9 falando que ele manifestou o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste, irmãos Aqui Jesus entrega já a sua oração para o Pai e começa a falar também de nós, dos discípulos. E Ele continua falando, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, aqui Jesus está nos falando que Ele tinha uma missão específica. E a missão específica era salvar aqueles que o Pai tinha dado a Ele. Se voltarmos ao versículo 5, vamos ver que ele fala que consumou a obra deles. Ele tinha certeza que todos aqueles que Deus tinha dado para ele, receberiam a palavra de Deus. Por intermédio dele, mas sempre pelo intermédio do Espírito Santo, e talvez por nós. Se nós lembrarmos algumas passagens, depois que Jesus é crucificado, me chama a atenção uma delas, que são os caminhantes, os discípulos que estavam indo na estrada de Emaús Aqueles homens, diz a palavra do Senhor, tanto em Lucas como em João, que eles estavam sofrendo, porque após a morte de Jesus, eles tinham a certeza que a esperança deles tinha acabado, e eles voltavam para sua cidade para retomar as suas atividades normais. Que tinham deixado para trás aquele sonho, que Jesus era Messias. E a palavra nos fala que Jesus encosta neles e começa a caminhar com eles e pergunta o que, é, de, que assunto era aquele que eles falavam. E eles falam, ora, estando você em Jerusalém nesses últimos dias, não sabe o que aconteceu? Que Jesus, o Nazareno, aquele que nós esperávamos que fosse o Messias, morreu, foi crucificado acabou a nossa esperança e Jesus então ora vocês não sabem o que está escrito nos profetas e começa a falar tudo o que falavam nos profetas sobre Jesus sobre eles, sobre a sua vinda e tudo o que ele teria que padecer e entrando na cidade com eles, tomando pão aqueles homens o reconhecem e o seu coração se sente aquecido e eles resolvem voltar para Jerusalém aqueles homens se não estivessem com Jesus naquele momento talvez tivessem se perdido Talvez a desesperança que tinha sido instalada no coração deles, talvez impedisse que eles conhecessem a verdade sobre Jesus. E o Senhor, sabendo que não podia perder nenhum deles, volta, retorna, para que pudesse mostrar para eles a verdade, aquecer seus corações através do Espírito Santo e trazê-los de volta a Jerusalém para pregar o seu Evangelho. Podemos lembrar também a parábola que Jesus nos fala sobre o pastor que tem 100 ovelhas e que perde uma. Ora, ele ainda tinha 99 ovelhas. Ele não precisava sair atrás daquela ovelha, não faria falta. Mas não é essa maneira que o verdadeiro pastor age. O pastor não perde nem uma ovelha. E ele vai, deixa as 99 e vai buscar essas ovelhas porque ele precisa dar conta ao Pai de todas as suas ovelhas. E é por isso que Jesus, por mais de uma vez nessa oração, vai dizer que ele não perdeu uma. Ele vai inclusive dizer que só perdeu um, que não era dele, que é o filho da perdição, falando de Judas, porque esse tinha uma missão predeterminada, que era entregar Jesus. Reverendo Gabriel, uma vez pregando aqui, e depois nós conversando entendi como ele falou ele falou sobre a dureza do coração daqueles que estão longe de Jesus porque se não estamos verdadeiramente na presença do Senhor a presença do Espírito Santo não pode fazer o seu trabalho não pode ser impedida naqueles que o Senhor deu a ele ou seja, eu e você que aqui hoje estamos recebemos um chamado do Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus mas se não fomos estocados pelo Espírito Santo não podemos estar na presença dele Judas, por mais que tenha estado todo o tempo do ministério de Jesus, não o reconheceu verdadeiramente verdadeiramente, como seu Senhor e Salvador. E por isso ele o entregou àquelas autoridades. E esse foi o único que ele perdeu. E é por esses que Jesus está orando. Ele fala claramente no versículo 9 que não está orando pelo mundo. Porque nós sabemos que o mundo já é maligno. Mas ele fala que nós estamos no mundo mas nós não somos no mundo. E é por isso que quando ele fala dos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, ele vai falar que nós somos sal e luz para esse mundo, porque nós temos que fazer a diferença, porque nós não podemos aceitar aquilo que nos desagrada a Deus. Não podemos agradar a dois senhores, diz a palavra do Senhor, porque se agradarmos a um, vamos desagradar a outro. E é por isso que ele fala que não está orando pelo mundo, mas está orando por aqueles que que o Senhor entregou a ele porque são teus ora, diz no versículo 10 ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são são minhas e neles eu sou glorificado já não estou no mundo mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti aqui Jesus está pronunciando novamente a sua morte, dizendo que ele vai para junto do Pai, mas que as pessoas, seus discípulos, aquele que ele instruiu, continuam na presença do mundo, para fazer a obra dele, e para glorificar a Jesus Cristo, já não estou no mundo mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, irmãos irmãos Aqui Jesus pede uma coisa muito importante para nós como igreja. Jesus pede que nós sejamos um, como o corpo de Cristo, para que nós possamos ser também um com o Pai. A igreja não pode subsistir se ela estiver dividida. A igreja não pode subsistir se não amarmos um ao outro. Antes da, da oração, cantamos falando sobre o amor, e lembramos, aquela passagem que é cantada naquele versículo, nos fala de 2 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo nos fala que se não houver amor, de nada adianta os outros sentimentos. Porque se não amarmos ao próximo, como Jesus amou a nós, dando a sua vida por nós, não podemos verdadeiramente estar no Pai. Por isso, ele nos pede que sejamos um só, um só sentimento isso quer dizer que estejamos alegres, estejamos trin- tristes, devemos estar juntos. A igreja tem essa missão. Eu sou um, um com você, meu irmão. Cantamos no louvor. Mas devemos fazer isso realmente de verdade na nossa vida. Precisamos realmente vivermos unidos em comunhão. Porque lá fora precisamos estar unidos. Porque se não estivermos unidos, somos fracos porque a palavra nos ensina onde dois ou mais estiverem ali eu estarei com eles diz Jesus não é possível ser cristão sozinho por isso irmãos precisamos estar unidos por isso precisamos sim estar em oração pelos outros pelas suas angústias pelas suas alegrias podemos orar como oramos aqui pelo aniversário da tia Noêmia louvar pela sua vida por tudo que ela fez pela igreja pela obra do Senhor Tomá-la como exemplo para podermos seguir a nossa vida unidos como igreja. Temos o exemplo do reverendo Vladimir. Né? Recebi o privilégio de pregar no aniversário dele. Apesar de um dos aniversários antes não estar, é aniversário dele. Depois também vai poder ouvir essa mensagem. Por isso também podemos louvar pela vida dele. Porque ele tem dado a sua vida pelo Evangelho em várias frentes. aonde o Senhor tem um chamado. Ele tem dito, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso precisamos seguir esse exemplo, ser um só o nosso irmão. Somente assim podendo realmente ser igreja e atender, ser abençoados por essa oração. Diz o versículo 12, quando... Eu estava com eles e guardava-os no teu nome Que me deste e protegi-os Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Mas agora vou para junto de ti E isso falo no mundo Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo Irmãos Ele sabia para onde ia Ele sempre teve essa certeza No seu coração Ele não precisava incluir isso na oração Mas ele inclui Para que aqueles discípulos Tivessem a mesma certeza que ele tinha Por isso essa oração é para nos fortalecer, para termos a certeza que Ele ressuscitou e que Ele está vivo à direita de Deus Pai. E é por isso que nós precisamos sim ter a certeza e pregar isso para aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. Eu lhe tenho, diz o versículo 14, eu lhe tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Irmãos, um dos grandes temas também do Evangelho de João fala sobre o Logos, que foi traduzido em algumas versões como verbo. Eu não sei quantos irmãos tiveram o privilégio de estar aqui numa pregação do Reverendo Gabriel, que ele fala que a melhor tradução seria a palavra, porque Jesus é a palavra de Deus e aquele fala que entregou a palavra ou seja, ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ter um entendimento para que nós pudéssemos estar preparados para receber o Espírito Santo como aconteceu em Pentecostes para que nós pudéssemos realmente seguir a sua missão versículo 15 não peço que os tires no mundo e sim que os guardes no mal irmãos nós estamos no mundo podemos não ser dele mas ele fala, não estou orando para que vocês, para que o Pai o tire, os tire do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo sim, mas ele deixa bem claro que nós não somos do mundo. E é por isso que nós precisamos sim, seguir em frente fazendo a missão que ele nos deixou. Aqui ele está falando sobre o Id Ou seja, precisamos pregar o Evangelho Precisamos ir lá para fora Para poder falar da Palavra de Deus Precisamos trazer luz para aqueles que não conhecem a luz Porque a luz é a Palavra de Deus Somente há um Senhor e Salvador, Cristo Jesus E é Ele que nós devemos pregar A tempo e fora de tempo Porque para pregar a Palavra de Deus Não há perigos Pode existir perigos, mas eles são irrelevantes porque é melhor cumprir a vontade do Senhor do que nos entrarmos naquela antiga zona de conforto. Porque pela versão do livro que eu citei, a zona de conforto nos faz estar dentro da igreja. Falando da palavra de Deus, protegido por quatro paredes, mas pela nova visão que eu passei sobre o que é uma área de conforto, nós precisamos alargá-la e ter a certeza que estamos preparados para pregar a Palavra de Deus lá fora. Precisamos agir. Precisamos andar a segunda milha. Precisamos, como igreja, estar prontos para poder falar da Palavra de Deus. E aí continuamos falando, santificam-os. Eles estão no mundo como também no sou. E aí a pergunta que fica é, como podemos pregar a Palavra de Deus? E ele fala no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua Palavra, é a verdade irmãos se eu não atrapalhasse o evangelho pregando esse sermão a palavra de Deus estaria pregada porque a palavra de Deus é a verdade a palavra de Deus nos mostra e nos fortalece para podermos cumprir o ídio tendo a palavra de Deus como aliado através do Espírito Santo podemos cumprir a nossa missão podemos sim alargar a nossa zona de conforto fiados na palavra de Deus porque se estivermos em oração e preparados para pregar a palavra de Deus lá fora podemos sim seguir a nossa missão e aí ele começa a falar sobre também aqueles que vão receber a palavra de nós e a favor deles eu me santifico a si mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, aqui há uma... nessa oração, nessa parte, ele mostra que eu e você estamos tanto na segunda parte da oração como na terceira parte eu um dia fui alcançado pelo evangelho não nasci num, num lá evangelho e isso me coloca na terceira parte da oração porque Jesus naquele momento crucial orou pelos que um dia iriam receber o evangelho e eu sou um deles com certeza mas ao receber o evangelho eu me torno discípulo e como discípulo Ele ora por mim na segunda parte da oração e Ele diz que eu tenho que estar preparado para poder pregar a Palavra de Deus. Jesus olhou para mim naquela cruz e naquele momento de oração e viu o momento da minha conversão. Viu o momento que eu ia me entregar a Ele pela força do Espírito Santo. Jesus viu a cada um de nós Eu não sei qual é a história de cada um dos irmãos. Posso citar do reverendo Maurício, que eu sei também é muito parecida comigo. Conheceu o evangelho também através de sua esposa. né, O casamento feito pelo reverendo Vladimir. E eu sei que cada um de nós foi tocado no momento da sua vida por Deus. Através do Espírito Santo. Naquele momento, daquela oração, Jesus orava para que nós um dia recebêssemos a sua palavra e recebido a sua palavra ele nos convida para seguirmos com ele a sua missão porque ele garantiu ao pai que podia voltar a ele como lemos no versículo 5 porque a sua obra havia sido consumada e se a sua obra havia sido consumada quer dizer que todos aqueles que têm que ser salvos pelo Ide serão salvos depende de mim e de você queremos fazer parte dessa grande comissão E aí eu quero trazer uma ação prática para a igreja nesse momento. Ontem tivemos a reunião do Ministério das Crianças, da UCP, para o planejamento anual. Eu não sei quantos puderam vir, mas pela lista que a Fabiana nos passou, poucos confirmaram a presença eu e ele tínhamos confirmado, tivemos um imprevisto não podemos ver, mas deixamos desde já claros que nós estamos apoiando estamos prontos a ajudar em cada momento reverendo Maurício ao trazer a Tia Noemi aqui e eu peço permissão Tia Noemi para falar um pouquinho da senhora nesse seu aniversário ela falou de quantas pessoas que aqui estão e que talvez estejam espalhadas em outras igrejas que aprenderam o evangelho através dela como professora de crianças e muitos quando eu estava aqui tive o privilégio de ver muitos balançaram a cabeça e reverendo Maurício falou eu aprendi o evangelho com ela a oração que Jesus fez atingiu a tia Noêmia ela é um exemplo vivo para que nós possamos seguir reverendo Vladimir ouviu a oração dela perdão, a oração dela, a oração de Jesus, e também se colocou à disposição. E a pergunta é, temos um desafio, precisamos pegar não só o Ministério de Crianças, mas os adolescentes, dos homens, das mulheres, da mocidade, A mocidade nos desafiou aqui, lembrando, o reverendo Maurício lembrou aqui, mocidade nessa, nessa igreja é até os 99 anos. Quem se enquadra nisso? Eu me enquadro. Então, ou seja, estamos todos convocados para participar do culto jovem. Lembrando da tia Ruth, nesse momento... Eu me lembro de uma vez que fizemos a semana de oração, a primeira semana do ano, a Vera de Mendes nos convidou esse ano a participar pela SAF dessa semana de oração. E eu me lembro que teve um ano que a igreja colocou cada sociedade num dia para poder fazer. Naquele ano eu era presidente da mocidade. E aí vim eu e Kelly naquele dia para podermos vir e não veio ninguém. Somente uma pessoa. Tia Ruth que orou conosco naquela naquela tarde gostosa por todos nós ela também ouviu a oração de Jesus e a pergunta é eu e você estamos prontos para ouvir essa oração? estamos prontos para sermos discípulos? estamos prontos para seguir? hoje é o último domingo do mês de janeiro de um novo ano 2019 um ano que está apenas começando um ano que temos planos para poder fazer e a pergunta é nos seus planos, servir ao Senhor está incluído? a minha mensagem de final de início de ano para a igreja foi Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas que tal fazermos disso a nossa meta? que realmente recebemos essa oração. E ele continua, no versículo 24, dizendo, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória, que me conferiste. Porque me amaste diante da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, no final dessa oração Jesus lembrou de mim e de você. Lembrou que o amor de Deus estava nele mas que ele nos fez um só com o Pai por isso o amor do Pai também está em nós. Que nós possamos, nesse ano que está apenas começando, abraçarmos verdadeiramente essa oração. Que nós possamos, como falamos quando alguém está orando, amém. Que essa oração, ela possa se concretizar em nossas vidas. Que essa oração seja para mim e para você. Que essa oração seja realmente uma realidade em 2019 para as nossas vidas. E eu queria terminar convidando já o Reverendo Maurício para estar aqui perguntar quantos leram o boletim de hoje não responde, não levanta a mão só um levantou a mão, mas tudo bem a gente aqui está empolgado né? é uma pergunta eu queria que vocês lessem comigo queria que quem está com o boletim lesse comigo a a pastoral do reverendo Maurício diz assim prefácio Igualmente a nós, nos pareceu bem, depois de acurada investigação, dar-te por escrito excelentíssimo Reverendo Vladimir Soares de Brito, uma singela homenagem da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, para que tenha certeza, plena certeza do carinho que esta tem por sua inigualável pessoa. O tempo e a história desta igreja se confundem em tua história e o teu tempo, que em um momento não tão longínquo, iniciaram-se, entrelaçando-se solidificando-se. E isso somente foi possível porque o Senhor desta igreja e o Senhor da tua vida são o mesmo Senhor, a saber, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de toda a vida e de tua fé, conforme Efésios 2.8. Sim, prezadíssimo pastor Vladimir, a igreja do Jardim tem um pastor de acordo com o coração de Deus quis, conforme Jeremias 3.15. E como Deus é bom? com a sua misericórdia é infinita, assim como a sua fidelidade, conforme Salmos 100.5. Justamente hoje, dia em que esse pastor completa mais um ano de vida, o jardim festeja com ele, pois não é uma virtude recomendada que se deva alegrar com os que se alegram, conforme Romanos 12.15? Pois então, a tua alegria é contagiante e faz muito bem para os que te rodeiam. Também com uma concentrada atenção a palavra do Senhor, que teus lábios ministram ao povo que é centrada no E consumador da fé, Jesus Cristo, a Igreja sente-se alimentada e, consequentemente, feliz, conforme Hebreus 12:2. Continua, reverendo, honrando o Senhor da tua vocação, prega a palavra, conforme o segundo livro de Timóteo 4,2. Ademais, honra o Senhor com tudo o que ele te dá conforme provérbios 3.9, e saibas que tem entre alguns dos presentes que ele já te agraciou nesta vida, inclusive de estar à frente desse rebanho em forma de jardim, foi o de ser dispenseiro dele, conforme Tito 1.7, 1 Pedro 10.27, e sejas muito feliz. No dia 27 de janeiro do ano de 1963, uma distinta jovem senhora de nome Luísa Maria Soares de Brito dirigia-se à maternidade. Irmãos, só podemos ler e falar isso do reverendo Vladimir, da Tia Noêmia e daqueles que servem a Cristo, porque Jesus nos ensinou a viver sobre a sua oração. Que nós possamos ser exemplo, como o reverendo Vladimir nos é, como o reverendo Maurício, com essas palavras maravilhosas dadas pelo Senhor, também nos é que nós possamos a cada momento honrar o Evangelho, que nós possamos realmente mostrar ao mundo que nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Que Deus nos abençoe grandemente.